1: Se você também já passou vergonha por não saber o significado de algum termo do universo feminista, então vem com a gente nesse podcast que vai te ajudar a desmistificar
2: palavras através do dicionário da língua portuguesa. Eu sou a Tega Carbonel. E eu sou a Júlia Presotto. Nesse episódio, nós vamos falar de um termo que fala de elementos muito particulares, porém extremamente importantes em um país tão grande quanto o Brasil. Hoje, vamos falar de regionalismo. E, para isso, vamos contar com a presença de outras podcasters maravilhosas que vão ajudar a gente a entender esse termo. Antes de começarmos esse
1: episódio, já vamos pedir para vocês correrem lá no nosso Insta, arroba feminista pode, e acompanharem todas as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast. A gente também não vai ficar triste se você mencionar o arroba dissefeminista lá no Twitter, ou se quiser entrar no nosso grupo do Telegram, t.me o feminista pode. O link também vai estar disponível lá na nossa bio no Instagram.
2: Segundo o dicionário, o regionalismo é a expressão artística que reflete a tradição e os costumes de uma região. Em meados do século XIX, o regionalismo é usado para marcar o início de um movimento no campo literário. O escritor cearense Franklin Távora é o primeiro a escrever sobre isso em um manifesto que publicou no prefácio do seu livro O Cabeleira. Nessas obras literárias, são exploradas as características de uma certa região, trazendo informações a respeito do momento histórico e da realidade social. Alguns exemplos de livros regionalistas são O Sertanejo de José de Alencar e A Escrava Isaura de Bernardo Guimarães. De acordo com a
1: professora Lígia Chiapini, é considerada regionalista qualquer obra literária que, intencionalmente ou não, traduza peculiaridades locais. Dessa forma, temos tipos de regionalismos que representam as diversas regiões do país, como o regionalismo gaúcho, o nordestino, o paulista, e etc. Outra definição para o regionalismo é o que define certos traços linguísticos de uma certa região. Isso acontece no Brasil porque, além de termos uma extensão territorial muito ampla, nossa população foi formada a partir de grupos culturais provenientes do mundo todo. São nítidas as influências das línguas italiana e alemã no sul do país. No Rio de Janeiro, o sotaque carioca lembra bastante alguns fonemas da língua portuguesa. Já o Nordeste sofreu influência da imigração holandesa e africana. No norte do Brasil, o sotaque se aproxima mais da língua indígena, já que é uma região que recebeu
2: menos quantidade de imigrantes europeus e africanos. Apesar da riqueza da nossa cultura estar na conjunção das influências desses diversos povos, no Brasil temos uma recorrência muito grande de um preconceito diante dessas expressões regionalistas é muito comum escutar que pessoas de certas regiões do país não falam o português da forma correta, sendo que, de acordo com o linguista e filósofo Marcos Bagno, não existe forma de certa ou errada do uso da língua. Essa seria apenas uma prática que colabora com a exclusão social, além de reiterar um preconceito que acredita que pessoas provenientes do sul do país são mais educadas do que as do Nordeste.
1: E hoje a gente está em ótima companhia, porque elas são duas mulheres piauienses que constroem um espaço de diálogo para espalhar as palavras do feminismo. Aldenor e Ananda, se apresentem para os nossos ouvintes.
0: Oi, eu sou a Aldenora Cavalcante, podcast do Malamanhadas. É um prazer estar aqui com vocês né, para gravar esse episódio. Eu não sou nenhuma especialista assim, sobre regionalismo nem nada, mas a gente acaba é, é, discutindo isso, enfim... Até dentro do nosso podcast, que é, a gente tem muito esse viés. Trazendo pessoas diversas, mas sempre atravessadas pelos lugares que a gente é, ocupa. E espero que... Eu estou bem animada para gravar o episódio. Eu espero que seja um, um papo legal. Na verdade, vai ser um papo bacana. Obrigada, menina, pelo convite.
3: Oi, eu sou a Nanda Almate. É, primeiramente, também eu quero agradecer o convite. né Eu fico feliz por essa lembrança com com Malamanhadas. E, como a Aldenura falou, eu também não sou nenhuma estudiosa de linguística, né? Mas eu acho que nós, enquanto nordestinas, a gente acaba refletindo um pouco mais sobre isso, né? Justamente pelo tema da xenofobia, que acaba nos atravessando. E isso acontece muito também com as pessoas da região norte, né? De, de entendermos um pouco mais sobre é, a importância né? de, de, do, do respeito ao regionalismo e como a gente acaba também é, entrando em contato com essas pautas justamente por conta da xenofobia, né? Eu acho que é isso, tô empolgada para começar a nossa conversa.
2: razou é, a, gente, a gente tem um grupo é, de pod, mulheres podcasters que a gente troca informações às vezes, e teve um dia que teve uma apresentação sobre podcasts na, na Globo e tal, e não tinha nenhum podcast que vinha do Nordeste, não tinha nenhum podcast que vinha do Norte, era sempre podcast do Sudeste e aí rolou essa discussão nesse grupo de podcasters, aí e eu fiquei pensando, cara, uma rede tão grande quanto a Globo não consegue achar um podcast, não é possível que não exista um podcast no Nordeste que eles acharam na pesquisa deles, que eles não se preocuparam com isso, então eu fico muito feliz de ver que vocês estão seguindo esse caminho da, de podcast já é difícil ser mulher podcaster e encontrar um espaço que não seja ocupado pelas mulheres do Sudeste né é ainda mais difícil, então fico muito feliz de ver a produção de conteúdo de vocês que é de extrema qualidade, é muito bom, eu gosto muito. Vamos começar, então, a nossa discussão? A gente queria entender um pouquinho sobre... É, muito, é uma pergunta muito besta eu acho assim porque para mim é muito óbvio né mas eu queria entender sobre qual que é a importância de reconhecer o regionalismo e, e respeitar o regionalismo de diversas é, diversas regiões do país para vocês
3: eu concordo com você né com relação a essa pergunta porque ela parece ser muito ampla mas ela tem uma assim fazendo essa redundância ela tem uma importância né com relação até essa pergunta né? Porque, assim, a gente... Às vezes parece óbvio, mas muitas vezes não, né? Por que, que é importante a gente reconhecer o regionalismo? Reconhecer as diferenças né, do Brasil, que é uma coisa óbvia de ser um país continental e de ter muitas diferenças culturais. A primeira coisa que eu vejo nisso é a questão de combater esse preconceito linguístico, né? Por isso que é importante da gente reconhecer, respeitar, da gente entender a diferença né, entre cada região, cada estado... A outra forma também é de compreender as diferenças de vivências, né? de, de entender que a sua vivência ela não é uma única verdade, ela não vai resumir a sua noção de comunidade, do que é a comunidade, do que é estar num local e, e ter pessoas iguais a você. Assim como nesse local tem pessoas iguais a você, em outro local vão ter outras pessoas que adquirem, que vão vivendo costumes parecidos, e, assim, eu acho que a importância maior é isso, né? Esse reconhecimento e essa compreensão também de que, respeitando, a gente combate esse preconceito, né? A gente entendendo que cada região tem sua particularidade, tem sua forma de agir, a sua forma de falar, é uma forma de quebrar com preconceitos, quebrar com essas barreiras, né? Que a gente acaba impondo quando vê algo diferente, que nem é tão diferente assim. Eu acredito que é nesse rumo, mais ou menos.
2: Como a gente falou bastante no, no início, na introdução do, do podcast, o Brasil é um país muito enorme, né? E, e é muito absurdo a gente, eu não sei se você sabe, mas eu e até que a gente não mora no, no Brasil... E é muito absurdo que quando a gente fala de Brasil, as pessoas falam, ah, Rio de Janeiro, e ninguém sabe, né, do, do que está acontecendo, o quanto é legal, o quanto é maravilhoso também as outras regiões do, do país, e isso acontece dentro do próprio Brasil, né, não, você não precisa sair do país para você ver que é, a cultura e, a, e as tradições da região norte e nordeste, elas é, não, não são vistas com os mesmos olhos da, da região sudeste e sul, né, vocês sentem a mesma coisa? Eu sinto bastante isso. É uma coisa que, que é interessante se pontuar, porque
0: acontece de que a gente do norte e nordeste sempre é colocado numa, num estereótipo e num grupo, um grupo muito grande de resumos que reduzem, na verdade, nossa cultura, nossas formas de, de se expressar, viver, formas de, de sotaques também. E a gente é colocado numa caixinha sabe, de, de, de estereótipos e acham que o nordeste é feito de praia, é feito de um grupo de pessoas que tem o mesmo sotaque, é, vem da seca e algo nesse sentido, todos esses estereótipos, e que acabam reduzindo as particularidades de cada lugar, né? Que é muito fácil de acontecer e que reduzem o que é que a gente é enquanto grupo e enquanto indivíduo também. É, e é uma coisa interessante também que esse processo de tentar entender a importância e o respeito do regionalismo cultural e essas variações linguísticas também, passam no processo da gente tentar entender o que é o nosso regionalismo, o que é a nossa cultura, o que é esse nosso comportamento linguístico para poder reconhecer, respeitar é, as nossas, o que é que que atravessa a gente e dos outros grupos também, de toda parte do Brasil também. Porque também passa muito da questão de que muitas pessoas é, passam por um processo de negação da sua própria cultura. E aí que vem também a questão do preconceito e dos estereótipos também que é o ponto que você não se reconhece, não reconhece a cultura e não consegue identificar aquilo dali que você é, é do seu dia-a-dia, -dia, você acaba reproduzindo também estereótipos é, que as pessoas colocam dentro do, do, do seu grupo, sabe? Do que você é e de todas essas, essas expressões também.
1: É muito interessante vocês trazerem esse, esse ponto de vista, assim... É, puxando um pouquinho também do que a Ju falou no começo da falta, né, que, que essa representatividade dos podcasts, né, feitos nas outras regiões do país e não só nesse eixo do sudeste, assim, a gente gravou também com as meninas do Elas Pesquisam, né e a gente até trouxe essa questão para elas que é um, é um debate no mundo, né, dentro dos podcasters, no mundo dos podcasters e uma coisa muito interessante que eu lembrei também é que é, a gente teve um podcast, né, também assim que começou o dicionário feminista, a gente teve também eu e a Ju, mais um grupo de Mulheres, a gente teve um outro podcast e nesse grupo que a gente ia fazer o podcast eram eu, a Ju e uma amiga nossa aqui, somos de São Paulo, e duas amigas que eram de Minas. E eu lembro que um dos primeiros feedbacks que a gente recebeu foi, é, dos nossos amigos, foi, ah, então tem mineiros no seu podcast? Tem pessoas mineiras? Porque essa questão da voz, assim, é uma questão que marca muitas pessoas, né? E talvez por conta dessa padronização dos podcasters que as pessoas escutam mais, que estão mais, né, que são mais famosos e conhecidos, serem mais do, do Sudeste, quando escutam outras outras sotaques, as pessoas é, se chocam, né, ou percebem na hora aquilo, ao invés até de, de entender o conteúdo que às vezes é mil vezes mais importante que é o é o, <risos> é o foco do podcast. E aí eu queria é, trazer essa questão para entender com vocês como que funciona esse preconceito linguístico, né, de, dessa forma meio velada, né, talvez assim, reparar que a pessoa que está participando ou fazendo parte de um grupo de podcast é, não é necessariamente do Sudeste, talvez isso não seja necessariamente um preconceito, mas como que entra aí a questão do preconceito, como que entra essa forma de, é, de velar, né, nas interações sociais que a gente tem no dia a dia e no consumo de conteúdo também, né, que a gente sabe que rola muito.
3: Então, é porque antes vocês estavam falando sobre essa da experiência de vocês, né, das vivências, enquanto pessoas que moram fora e percebem o quanto as pessoas reduzem o Brasil ao Rio de Janeiro, ao Sudeste, e aí eu lembrei também de uma coisa que a Aldenora me falou, né, porque a Aldenora também, ela estava fazendo mestrado fora, e ela sofreu muita xenofobia lá, até mesmo por parte de brasileiros, por ser nordestina, né, Aldenor? Eu acho que tu podia até falar um pouquinho também sobre isso, porque com essa experiência horrível por, por qual ela passou lá, ela acabou também tendo uma, um pouco mais de noção com relação a essa sutileza da, do preconceito linguístico também. Sim, sim, quando as meninas falaram até
0: lembrei também. Eu faço mestrado em comunicação na, em Portugal, só que eu já tô aqui no Brasil, né? Eu voltei para cá no começo da pandemia. E quando é, eu vi a pergunta da questão do preconceito linguístico, eu lembrei muito das minhas experiências, né? Eu, tinha, eu convivia com muitos brasileiros lá. E muito além dos preconceitos que o próprio brasileiro sofre na, em Portugal, questão de xenofobia e tudo, é, pelos portugueses, existe muito uma xenofobia que você vive com os próprios brasileiros de outras regiões do país. E foi muito do, da minha vivência, assim, sabe? É, quando a gente vai para outro lugar e que você tem um sotaque que é muito diferente, né? Porque existe muito no Brasil que só quem tem sotaque é o Nordeste, né? Não existe sotaque no, no, em São Paulo, ou em Minas sim, mas assim, na, no que dizem que é o centro do país, que seria São Paulo, não existe sotaque. Só o nordestino que tem sotaque. Então, quando você vai para outros lugares e você é nordestino... É, automaticamente a pessoa identifica você como nordestino por conta da, da forma que você fala e do seu próprio sotaque. E automaticamente é, jogam em você, ou seja, montam a sua na, na cabeça da pessoa, montam é, todos os estereótipos que você se encaixa, que vem de um lugar de seca, de pobreza e esse tipo de coisa. É, reduzem as, as nossas experiências a isso e acabam tendo preconceitos contra a gente. É, eu me lembro muitas vezes de alguns, de alguns momentos que é, eu tive que... Eu tentava me adaptar à, à, à forma como as pessoas se expressavam lá, né, reduzindo as minhas formas de expressão e o meu modo de falar e de opinar com receio de ser mal interpretada, porque é, existia muito um preconceito e velado também do modo como eu falava, das minhas gírias, por parte de algumas pessoas brasileiras também, e algumas coisas que por exemplo é, eu estava trocando estava com algumas pessoas do sul, do sul e eu estava trocando é, experiências sobre comidas regionais tudo e a pessoa chegar para mim e dizer que é, aí onde onde tu mora não tem tem McDonald's não tem Bob's é, vocês vivem vocês não comem carne tipo algo nesse sentido no sentido de que é, é me reduzindo a um grupo, a um estereótipo criado da região de onde eu venho, né, isso é muito forte, assim, é, eu acho isso muito, um pouco complicado de você viver e passar por essas situações, acabar não sabendo revidar também, porque aquilo nunca tinha me acontecido, eu já tinha ido para outros lugares, do, do além do Piauí, onde, eu, onde a gente mora, mas isso nunca tinha me acontecido, isso foi a primeira vez, né, e, além disso, de tentar é, me reduzir a um bloco, como a gente falou no começo, num bloco do Norte e Nordeste. Então, eu convivi com uma pessoa que, é, durante vários, vários, vários meses, acho que mais de sete meses junto, e, mesmo numa convivência diária, é, eu sempre era a menina do Norte. Sendo que eu entendia aquela pessoa como uma pessoa do Sul, porque eu sabia que ela era do Sul, e, enfim, de onde ela morava, e vivia na época. Mas ela não tinha o um cuidado de saber de onde eu vinha, sabe? Tipo, de um convívio diário, ela não tinha o um cuidado de saber que eu sou do Nordeste. Eu sou Mas, na verdade, ela me referia a mim a menina do Norte. Enfim, são situações que a gente vive por, por conta disso, sabe? Dos estereótipos e do modo que a gente é, é colocado nessas caixinhas, assim. Também puxando, agora puxando um pouco sobre a questão do, do podcast. É uma coisa interessante e curiosa porque o Nordeste atualmente é a, segunda, é a segunda região com mais produção de podcasts do país, né? Primeiro é o Sudeste, depois vem é o Nordeste. E mesmo assim, a gente acaba tendo muito mais dificuldade em acessar certos espaços dentro do mundo podcast. Nós mulheres, é uma coisa que a gente estava até conversando num, em outro episódio que a gente gravou com as meninas, dela Pesquisa. a gente meio que montou uma rede de apoio, né? Junto com as meninas de outros regiões do país, que é uma rede de apoio muito boa. Mas, além dessa rede de apoio, é muito difícil acessar o espaço, ser vista, colocar nosso podcast para circular fora da nossa região, porque é uma região predominantemente sudeste, é, do Sudeste e também de homens também, né? Então, meio que são duas camadas aí que acaba sobrepondo ao nosso conteúdo, ao nosso trabalho e, enfim, né? Para dificulta o nosso acesso. E eu acho que isso está completamente ligado à questão do regionalismo também.
3: Não, pois é. Eu, a Aldenora já falou muito né, com relação a essa falta de acesso à podosfera né, como um todo. Até mesmo de estar tá sendo vista, de achar também. A gente acaba criando, por conta dessa, desse distanciamento, a gente acaba criando uma, uma autoestima muito baixa com relação ao nosso próprio trabalho, sabe? De achar que não vão gostar do nosso modo de falar, de não gostar. E de não entender né, as nossas discussões por conta do nosso sotaque também, eu, eu acredito que é, tem muito disso, né, com relação a essa, a essa sutileza, né, que se é apresentado muitas vezes pra gente, que chega até a gente do, por conta do preconceito. E assim, eu tava lembrando assim, de algumas situações, né, quando eu vi essa pergunta, que eu vivi quando eu tava no Rio, né no Rio de Janeiro, e é muito engraçado isso, porque eu tenho muito receio com pessoas cariocas, perdão aqui se eu tô fazendo algum tipo de preconceitos, enfim, não, não é isso que eu quero falar, mas eu vivi muitas experiências xenofóbicas lá, teve uma vez que chegou um cara pra mim e falou assim, nossa, tu já tá imitando o nosso sotaque, aí eu, como assim? Aí ah, não, porque tu não fala, tu, tu, tu fala ti, tu fala, tu não fala ti, tu não fala não sei o que, eu não, cara, mas é porque eu falo assim mesmo, Sei lá, cara, é muito surreal, sabe? Essas coisas que já chegaram até mim, sabe? Outra coisa também foi, uma vez, outro cara falou assim, tu tem sotaque, né? A gente, a gente não tem sotaque. Tipo, uma coisa bem burra, que eu fiquei, caralho, é sério que essa pessoa acha que não tem sotaque? Tipo, a fala dele é universal, que é o português universal, português brasileiro universal. Que é muito surreal, sabe? Quantas pessoas, elas não têm noção da linguística, elas não, elas não têm noção... É, de regionalidade nenhuma, assim, não tem noção, sabe? Não tem aquela conhecimento, uma coisa básica. E é muito louco também quando isso perpetua por muito tempo, né? Uma coisa você criança pensar que, enfim, você está aprendendo a falar, você achar que é assim que todo mundo fala, porque, enfim, você é criança e não entende certas coisas. Mas, tipo, a partir de um momento você não compreender a sociedade, não compreender e ter mesmo esses preconceitos, linguísticos e de achar que porque a pessoa tem alguma fala ou alguma palavra que pronuncia quase a mesma coisa que você, ela tá te copiando, porque ela sabe que na, na região que você vive, as pessoas falam de um jeito que a Globo, por exemplo, vendeu, né, que é um sotaque meio baiano misturado com paraibano, é uma coisa bem surreal. Mas tentando responder um pouco a, a pergunta, né, ele é representado de diversas formas, né? até quando a pessoa chega para você e se espanta de como você fala e de como você não fala é, pelo que se foi passado para essa pessoa, né? por meio das, das, das representações na mídia, enfim, até também você estar nesse espaço, que eu falo entre aspas, de exclusão por meio da polosfera, sabe? Eu não acho que somos pessoas excluídas, nem nada disso, mas tipo, existe de fato aquela tensão de achar que não faz parte desse espaço. Eu lembro que quando a gente criou o Malamanhadas, né, a gente, eu sempre falo isso, eu gostava, tipo assim, né, eu escutava muito podcast, a gente escutava muito podcast, e a gente escutava algumas coisas e não se reconhecia naquilo, né, tipo, ficava nossa, é uma realidade totalmente diferente que ela está falando, e aí eu acho que é, é uma importância também, tamanho assim, de podcasts nordestinos e de podcasts de várias regiões, de entender que essa mídia, ela está crescendo e que é muito importante você estar ali, sabe, de você estar falando é, suas experiências, suas vivências, porque são diferentes, são completamente diferentes.
2: Eu lembrei de uma coisa a partir do que a Aldenora disse sobre estar em Portugal e tentar é, parecer um pouco mais é, com, com o sotaque das pessoas que estão ao seu redor. É, duas coisas eu lembrei. Uma coisa que a gente passa aqui muito, né? Como é, como imigrante, a gente tem sotaque, óbvio. E eu lembro que tinha um amigo meu que ele ficava se importando muito mais com falar falar com o sotaque canadense, que a gente mora no Canadá, com o sotaque canadense, do que falar certinho o, o, o inglês gramaticamente correto, sabe? Então, ele ficava sempre tentando se, se adaptar àquilo, e aí chegou um momento que eu falei, cara você não vai, você não, você, não é, você não nasceu aqui, você nunca vai falar igual. E acho que é, é um jeito de tentar não ser rejeitado, assim, pelo meio que você vive. Então, é interessante ver como isso acontece em, tanto dentro quanto fora, assim, quando a gente está conversando com brasileiros, em, é, vocês falaram, né, que é, conversando com brasileiros o sotaque também era uma coisa entre os próprios brasileiros que é um, é, é um preconceito e também quando a gente está conversando com pessoas de, do país, né, eu acredito que conversando com portugueses, por exemplo, eles notam o sotaque e isso viram um, entre aspas muitas aspas problema mas eu lembrei também de uma coisa é, que é a Tainara G que ela mora no Maranhão ela ela é muito embaixadora assim eu acho sabe da cultura maranhense ela fala bastante do é, ela promove festivais de cultura da, da cultura do Nordeste é super legal e ela estava falando sobre a experiência dela com é, crescendo com o sotaque dela. E ela disse que dentro do, da, da própria cidade que ela morava, ou mora, eu acho que ela ainda mora na mesma cidade que ela nasceu, ela sofria preconceito com o sotaque dela, que era muito carregado até para as pessoas do, da cidade que ela mora, e eu queria entender se isso acontece é, de ter pessoas que são do Nordeste, que tem o sotaque do Nordeste, da, da região que ela mora né, que cada lugar tem o seu sotaque e se tem, um, é, se tem isso de tentar diminuir, de tentar se encaixar no que é meio que esperado, assim, sabe disso do, que você estava falando do, do sotaque do Rio de Janeiro, se tem um tem uma certo um certo pagamento assim, do, do sotaque dentro da própria região que vocês moram?
0: Eu, na verdade, é como a gente estava falando, assim, é, cada região tem a sua particularidade, assim, e dentro, é, como o Nordeste é uma região muito grande, é, toda, toda parte dele, né, tipo, todos os estados tem o seu sotaque de uma forma completamente diferente, o, enquanto no Maranhão, pegando o teu exemplo, ele é muito puxado para como eu acho, eu acho muito parecido a forma como o Maranhense fala e o Pará, né? o Pará, o paraense lá do, da, da região norte, que é muito puxado por tu Tufazes ou algo nesse sentido, é um pouco diferente do que o Piauiense fala. E às vezes é, existe sim essa, essa o modo como é, esse próprio preconceito entre as, as próprias regiões, entre os próprios, os próprios estados e, ao mesmo tempo, é, para falar um pouco mais da variação, em vez de, aqui no Piauí, a gente não fala o D como muita, muita frequência, né, muito forte, mas se você vai para o sul do Piauí, que é um pouco mais perto de Pernambuco, é, acaba tendo isso muito carregado também. E, às vezes, quando as pessoas saem do, do interior para se deslocar para as capitais, para trabalhar e estudar, e algo nesse sentido, acontece também de, de rolar um preconceito é um olhar assim meio diferenciado tudo por conta disso, porque eu acredito que também é, esse tipo de preconceito e essas formas né, de como que isso acontece elas não se restringem a eu sair daqui e ir para Portugal eu, a Nanda sair daqui e ir para o Rio de Janeiro vocês saírem para São Paulo e ir para o Canadá, mas é muito mais de uma relação de poder também porque acontece de que mando como exemplo, uma pessoa do Sudeste olha para as pessoas do Nordeste e diz que não tem sotaque, o pessoal do Nordeste tem um sotaque e coloca o nordestino numa caixinha de estereótipos negativos, é, ele, coloca, ele faz isso porque ele se acha... É, é uma, tem uma relação de poder ali, em que é, ele acha que vem de uma região mais desenvolvida, que tem mais produção, que aqui que o Nordeste é, é de seca, sabe? Então, há uma relação de poder em que o nordestino ele é colocado como algo, alguém mais abaixo, né, de uma classe mais abaixo também, e o, o, a galera do Sudeste é uma classe mais elevada, e eu estou usando o exemplo do Sudeste com o Nordeste, porque é algo que a gente vê de forma mais clara, né, mais para como dar um exemplo na prática. Isso acontece bastante, né, e não se restringe a qualquer outro, a uma região específica, enfim, esses modos de relações. E muito além de uma relação de poder... É uma relação também que está dentro da, de uma questão socioeconômica também, né? Tava pensando também que é muito uma questão de classe. É, ainda falando sobre o que acontece aqui no Nordeste também, às vezes acontece de da pessoa que tem uma, uma condição maior econômica é, e vive na cidade, e aqui, junto com outras pessoas que, tem, que são pertencentes de uma classe mais baixa, é, e essa pessoa de uma classe econômica mais, mais, mais elevada, que tem acesso à educação formal que tem acesso a uma, a língua portuguesa formal, né, a língua né, certinha, português e tal, acaba negando as suas próprias origens e querendo retirar do seu dia a dia o máximo de características que remetam ele ao seu regionalismo, à sua cultura regional, a língua do seu dia a dia ali da sua região, porque acredita que é, ele, assim ele pode chegar de uma forma mais aproximada, aos lugares tem um poder aquisitivo maior, porque ele tem um poder aquisitivo maior. E ao negar essas origens, ao negar essa cultura, ao negar os o, o costumes e, e sotaques, ele acaba é, praticando preconceito com pessoas com, de classes mais, econômicas mais baixas que é, não tem acesso a uma linguagem mais formal e que vivem a sua vida de boas na sua região, na sua cidade, e que não tem muito problema com isso com, com relação ao que é, o que ele vive, os seus costumes, até porque gosta, né? A gente, pelo menos eu, gosto muito da onde eu venho e dos meus costumes, e essa pessoa não tem muito problema com isso, mas uma pessoa de classe econômica mais elevada acaba querendo negar e praticando preconceito contra pessoas é, da, da sua própria cidade, que tem muito carregado a cultura, a cultura e a luagem, o sotaque, sabe? Então eu acho que é uma relação também de poder.
1: meninas, eu fico muito pensando né, em todas essas reflexões que vocês estão trazendo, que é, toda essa questão do poder relacionado com a é, com o sotaque, eu acho que vem, acho não, eu tenho quase certeza que vem dessa, de uma certa lógica colonialista que a gente continua reproduzindo até hoje, porque queira ou não a, a coroa portuguesa veio né, para o Rio de Janeiro e, e, e algumas pessoas acho que talvez do, do sudeste acreditam que eles não têm sotaque porque eles estão mais próximos da, do sotaque do colonizador, né? Eu tô aqui, assim, gente, é, refletindo, sabe? E aí rola aquela coisa da, de você padronizar, né? De tudo que é diferente daquilo que é o, o do Sudeste, seu que tem o sotaque. Só que isso é uma mentalidade, né, obviamente que é uma mentalidade muito pequena, porque dentro do próprio Sudeste, gente, dentro de São Paulo você já tem regiões da moca que, tem, né, que é, tem um sotaque específico que se você fala com alguém que veio da moca você fala essa pessoa da moca, porque ela fala certas palavras que, que eu não falo e tal, então você já, já entende, é, interior de São Paulo eu, eu morei no interior, eu morei depois fui para a cidade de São Paulo então eu sei exatamente quais que são as diferenças, porque sofria bullying sim por, por falar o R puxado do interior, sabe, de falar termos que no interior era era Dia a dia com os meus amigos, eu falava alguns termos que, quando eu cheguei em, na cidade de São Paulo, é, as pessoas falavam do que, que você está falando, não estou entendendo o que você está falando, não entendi o que, essa palavra que você falou, não entendi. Então, quando essas pessoas, como vocês estão falando, né, que falam assim: não, a gente não tem sotaque no Nordeste, o Nordeste aqui é tem sotaque, é uma forma muito pequena de se pensar um país tão grande que se você vê que dentro da sua própria cidade já tem uma multiplicidade de, de sotaques e formas de falar e palavras que eu falo aqui que você não fala lá, então é, é uma forma muito pequena que, de novo, é só mais um preconceito enraizado, que eu acho que tem tudo a ver com essa cultura que a gente viveu, né que a gente vive até hoje, de sermos os colonizados e, e sair reproduzindo aí uma, uma ideia de, né, de, de que existia um... um um ser superior, né, que veio aqui pra ensinar os outros como se fala direito, porque vocês é que tem o sotaque, né. Agora, dizendo uma coisa nova aí, nova entre aspas, né, de que o quanto que vocês acham que é importante, né? A Nanda falou do, da questão do, a gente falou um pouco da questão dos podcasts, de, né, serem mais voltados os podcasts grandes que as pessoas escutam mais, serem mais voltados para essa é, produções do sudeste, apesar da segunda produção maior produção do podcast ser nordeste. Além disso, a gente tem essa camada do da maioria ser feita feita por homens, né? Então são várias camadas aí que a gente tem que ir passando o quanto que vocês já acham que é importante nessa luta feminista, nessa luta de representatividade das mulheres, a gente reconhecer esses regionalismos e a gente consumir conteúdos de mulheres que estão em outras regiões do país e entender que nós não somos alecrins dourados, <risos> mais uma vez reproduzindo aí essa ideia de, do, do colonizador, né, dos colonizados virando os opressores, os oprimidos virando os opressores, né. O que, que vocês acham, assim, qual é a importância na luta feminista para a gente ter um pouco do, do regionalismo
0: é, eu acho que uma coisa muito importante quando a gente fala de associar a questão do regionalismo e da luta feminista das mulheres nessa pauta enfim, tudo isso eu acho que vem muito de da identificação das individualidades das mulheres que compõem um gru grande grupo, sabe, quando a gente fala de Brasil, né, vamos ver começar pelo amplo, fala de Brasil puxa o Nordeste no Nordeste tem nove estados, cada estado tem suas particularidades, cada estado tem grupos de mulheres diferenciadas, né? mulher que está mais voltada para o que está na capital, uma mulher do interior, uma mulher quilombola, uma mulher indígena, enfim, vários outros tipos de, de mulheres, sabe? E quando a gente começa a compreender né, as individualidades dessas mulheres, identificar a cultura, saber o que, que elas passam, demandas, isso acho que fortalece muito, a, a, liga muito a importância, liga o clique, na verdade, de ligar o regionalismo a essa pauta, assim. Quando a gente entende é, qual é o regionalismo, né, que abarca essa mulher, a gente pode é, entender como que a luta feminista vai ajudar ela de alguma forma, sabe, no seu dia a dia. Isso me lembrou muito o que se discute dentro do feminismo interseccional também, né, que quando a gente é, precisa considerar todas as, as, as opressões que interligam essas mulheres, né, seja de raça, gênero, classe, nação também, né, então, eu acho que, juntando tudo isso, nos ajuda a nos compreendermos. E quando eu falo, falando todos esses exemplos, eu estou falando de mim também, né? Eu não estou falando de uma forma distanciada, de as mulheres das regiões, dos seus regionalismos. Eu estou falando também de mim, sabe? De, de nós, que somos mulheres completamente diferentes aqui, no dentro dessa conversa, sobretudo. Mas que é, eu entender o meu, da onde que eu venho, entender a minha cultura, entender a minha região, é as, o, o que que compõe, né? É, é, todas essas características vai fazer com que eu entenda como que essa luta feminista vai me ajudar, vai me guiar de alguma forma, como que eu posso usar ela no meu dia a dia, para debater pautas que me atravessam de alguma forma, que é diferente, é, é tão particular e tão individual, que é, é, me atravessa e pode atravessar a Nanda também diferente, por exemplo, sendo a Ananda que vem do meu mesmo lugar, de Teresina, do Piauí, mas que é, é atravessada por outras formas, né? Pela cultura, a gente vive na mesma cultura, a gente nasceu praticamente na mesma região, a gente nasceu na mesma região, mas as nossas particularidades, as nossas individualidades são nossas, né? Então eu acho que entender isso, é, entender da nossa região, entender como que isso nos atravessa, vai nos ajudar na luta, na, a guiar nosso caminho na nossa própria luta feminista, assim como para outras mulheres, assim como para vocês, né? Eu penso muito nisso. É, a questão da individualidade é associado à nossa cultura é algo que deve ser considerado também na luta
3: feminista assim é, Aldenor já falou tudo com relação a isso né sobre a luta das mulheres e, e como é importante né o regionalismo para compreender as, as particularidades e as diferenças de cada das mulheres e de entender que o feminismo ele é justamente isso né ele é, lutar por, pelas, pelas diversas demandas que cada mulher tem, enfim. Mas eu queria falar também sobre a questão do consumo de podcast das mulheres, né? Como você tinha dito no começo, a podosfera brasileira, né? E assim, acredito que, como várias outras coisas, é, outras áreas da vida e de outros é, lugares do mundo, os homens cis brancos, eles estão bem à frente, né, com relação a tá nesses espaços. Isso é algo muito óbvio. E eu acho que a gente, enquanto mulher, a gente vem fazendo algo bem legal, sabe? Tipo, a gente começou a princípio falando de algumas alguns temas que são voltados mais para a gente, né? Falar de feminismo, falar de gênero, né? Enfim, mas, hoje em dia, a gente percebe que existe uma gama de podcasts de diferentes temas que são feitos por mulheres, que são produzidos por mulheres, né? A gente, do Malamanhado, a gente começou também falando de feminismo, falando de raça, de classe, é, de gênero, mas a gente entendeu que a gente pode também muito ir além de outros temas, né? Eu acho que isso é o mais legal dessa, dessa tendência que vem acontecendo, né Desse, dessa particularidade de cada mulher e de como cada uma pode estar inserida nesse meio de estar tá propagando informações, propagando suas vivências como o um tema que quiser, sabe? É, a gente tem um podcast aqui que é o Debaixo do Cajueiro, que a gente produz. O Malameado está produzindo esse podcast, né? E são feitos por duas meninas negras, estudantes, e que elas falam sobre as vivências delas de uma forma bem única e bem interessante, sabe? E eu acho que, como elas, existem, outra, existem outras pessoas, outras mulheres estão construindo aí, estão construindo seu podcast, falando de outros temas, sabe? Tendo essa, essa oportunidade de estar nesse espaço, de estar tá construindo. Eu acho que isso é o bacana do que vem acontecendo, né? Por mais que existam anos, existam esses anos todos de domínio desse, de homens brancos, é, as mulheres estão crescendo também dentro dessa plataforma e isso é, é muito bom, né? Isso é uma vitória, né?
2: Sobre isso de ocupar espaços e para falar sobre diversos assuntos, né? Que não só necessariamente sobre é, regionalismo ou sobre feminismo, as mulheres estão aí para falar sobre tudo que é um leque de possibilidades infinitas, né? É, mudando um pouquinho de assunto, eu queria saber se vocês estão acompanhando o BBB e se vocês estão abertas a falar sobre isso, porque tem gente que tá meio de saco cheio.
3: Nossa, eu sou, eu sou muito cadelinha de BBB. Não, é cadelinha de BBB, a Nanda é cadelinha, então, assim,
2: <risos> é, é o dia todo.
3: Eu acordo <risos> e durmo falando de BBB, assim, tá insuportável, mas eu reconheço que é, é isso, tá fazendo parte da minha vida total. <risos>
2: <risos> então, eu também estou um pouco alienada, assim, porque é, a gente tá aqui isolado, não tem o que fazer, então eu tô só acompanhando, eu não consigo assistir, mas eu acompanho pela internet, né, e a gente calhou de marcar essa gravação, não foi por conta do BBB que a gente está falando sobre isso, né, já tava, inclusive, tava no nosso calendário desde 2020, a gente só entrou em contato com vocês agora, <risos> Mas calhou da gente falar sobre regionalismo bem no momento em que a gente tá vendo... Ai, tá escancarado, né? A, o preconceito linguístico que está acontecendo dentro do Big Brother. E, assim, eu sou de São Paulo, sabe? Eu tenho o um sotaque de São Paulo, eu tenho o um sotaque que é, entre aspas, assim, né? Esse Muitas aspas, muitas... Poderoso, né? Que a gente estava conversando em relação a a, a toda história, o histórico do Brasil. Então, tá sendo doloroso, mesmo para mim, assistir o que tá acontecendo, que é com a Juliette, né? E eu queria entender como, como que vocês estão vendo a situação que está acontecendo lá dentro, se vocês também sentem essa dor e, não sei, quero só conversar sobre isso.
3: Cara, assim, é... pois é, esse Big Brother, enfim, está muito pesado, né, de se assistir. Passou uma semana com muita coisa acontecendo, né, não só, assim, teve o lance do Lucas também, Teve toda, todas as outras questões que deixou esse bebê pesado. Teve dias que eu assisti e eu tava sabe, a ansiedade por cima. Porque realmente o, o Big Brother está muito pesado. E especificamente, falando do caso da Juliette, é algo que dói, sabe? Porque a princípio, né, quando começou... Ela tava muito naquela de chavecar o Fiuk, né, de estar tá falando, sei lá, de, não sei, de brincar com o Fiuk e tal. Eu não me tocava muito nela, né, até que eu comecei a perceber que essas situações que ela tentava se expressar e não tava conseguindo, porque ela já tava com medo, tudo que ela falava as pessoas interpretavam de outra forma, por ela ter um sotaque bem mais forte, né? O sotaque paraibano é um sotaque muito forte, assim, tipo, ele... As pronúncias da, das palavras são bem mais fortes. As pessoas, elas começaram a se irritar com ela por conta disso. Não era só sobre o jeito da Juliette, não era sobre a Juliette ser chata ou se a Juliette ser inconveniente. Ela, ela tinha um convívio normal, como todo mundo. Tipo, o que pesou mesmo foi essa diferença de região, sabe? E é muito pesado tudo isso, de, tipo, das pessoas rirem dela, das pessoas imitarem ela, né? Tipo, e é mais pesado ainda quando ela fala que isso tá acontecendo. E outras pessoas, inclusive, que são da região, né, acabaram invalidando, dizendo que não, que ela tava ficando louca, que ela tava inventando, que ela tava querendo estar num, pa num papel de coitada. E ela, tipo, começou a, a entrar nesse, nesse, nesse papel, né? Não, cara, o que eu tô fazendo errado, eu estou errada, e aí é se pronto. E é muito louco, porque você fica, caralho, a pessoa é uma adulta, é uma pessoa que, sei lá, supostamente tem um poder muito forte de influência, é uma pessoa que se formou em direito e tal, como é que a pessoa se submete a isso? Mas é isso que tá, é quando você tá numa situação numa situação dessa, né numa situação de estar tá sendo oprimida de alguma forma, você não consegue enxergar a sua potencialidade, você não consegue ter aquela voz que você deveria ter, que você merece ter, então você se submete a isso, a não conseguir falar, a não conseguir se expressar, a simbolar nas palavras. E, e outra coisa, assim, é, essa coisa dela não conseguir se expressar, é entre aspas também, sabe? Porque muitas vezes ela estava se expressando normal, sabe? É porque as pessoas realmente não conseguiam entender justamente por criar essa barreira, cara, ela é uma pessoa que é diferente, muito diferente de mim, ela fala muito diferente, eu não entendo, e pronto, é isso. Então, tá sendo bem pesado, assim, ver... Aliás, foi muito pesado, né? Porque agora maneirou um pouco, mas continua sendo muito pesado, assim, ver ela nessa situação.
2: É, e isso me lembrou bastante, agora fazendo a conexão com o BBB, é, o, o jeito que a Juliette está sendo tratado é principalmente por pessoas do sul e do sudeste, né? Isso me fez pensar sobre como é, o pessoal do sudeste e do sul, eu não sei, eu morei um, um tempinho no sul, mas eu não, não posso, não tenho lugar de falar para falar sobre isso. Mas no lugar do sude, no, no, no sudeste, as pessoas vieram muito do nordeste para o sudeste para meio que ganhar a vida, né? Assim vieram viram uma, uma é, possibilidade econômica né, de, de prosperidade e vieram para o Sudeste e elas vieram para fazer trabalhos manuais, para fazer é, trabalho é, doméstico e etc, então ainda hoje é, o sotaque do, do Nordeste ele é visto como pessoas que só são são capazes de fazer esse tipo de trabalho e aí quando a gente inclui mais gente para falar sobre esse, esses diversos assuntos que tem um, um que vem dessa região do, do nordeste e do norte a gente vê como a pluralidade é enorme como não tem nem nem é, não tem nem sentido você achar que as pessoas do nordeste são menos ou mais capazes ou somos todos as, somos todos tipo igualmente capazes né e isso é uma coisa que eu tô vendo muito no Big Brother, por exemplo, a, a Carol com Kai, ela se vê muito como superior por vir do Sul, e provavelmente porque ela tem essa convivência e esse esse resquício muito preconceituoso de achar que as pessoas do, do Nordeste só, só, só são capazes de fazer esse tipo de trabalho mais manual. Que também não tem nenhum problema, né? Mas é, é, existe uma pluralidade muito maior do que, do que as pessoas do Nordeste fazem, né? Inclusive, são um polo muito importante para o Brasil. E quando a gente gravou com elas, pesquisam foi quando eu falei, cara, a gente precisa falar mais, com mais mulheres que, que, que vêm do Nordeste e do Norte, porque olha como o trabalho delas é incrível, olha como o trabalho delas é importante, e... Ainda hoje as pessoas acham que não, que é, não as pessoas que, que, são, é, que não são do sul e do sudeste elas têm menos acesso à educação ou qualquer coisa desse tipo bem preconceituoso e que a gente tá vendo no Big Brother, então tá me, ai, tá me dando arrepio na espinha assim ver isso, sabe, acontecendo e ninguém faz nada, e ninguém tá falando tipo cara, você tá muito errado, olha a merda que você tá falando, só, só deixando acontecer então tá muito doloroso para mim também.
3: Não, pois é, é, é algo, é como a Aldenora tinha falado, daquela situação, né, de tipo, o quanto esse preconceito também, ele vem dessa posição socioeconômica, né, do quanto é, as pessoas enxergam o nordestino como um povo sofrido, um povo que vai para o sudeste só com a possibilidade de encontrar algum trabalho e algum trabalho que seja pouco remunerado, então, tipo, as pessoas fica enraizado na mente dessas pessoas que a gente tá nesse lugar, nesse lugar de tá é, subserv subserviente, né, subserviente a essas pessoas. Eu lembro, assim, eu, eu tô trazendo alguns exemplos do Rio de Janeiro, porque, tipo, eu passei um tempo lá e foi o que, que me chegou, né, eu tava lá na, na época das Olimpíadas, em 2016, e aí eu, eu lembro de outra situação, que uma das pessoas me perguntaram se o meu pai era fazendeiro, o meu pai era, tipo, dono de terras, porque eles achavam estranho uma pessoa do Nordeste estar aqui numa posição, assim, tipo, de estar sendo voluntária das Olimpíadas, porque, então, essa pessoa, ela tem alguma condição financeira porque não é possível, porque as pessoas do Nordeste que vão para o Sudeste, elas vão para trabalhar, elas vão para subservir, né? Então, tipo, é bem, é bem isso, sabe? É bem essa, esse local que a gente ocupa dentro do imaginário dessas pessoas, né? Dessas pessoas que, que ainda não, não olham para o outro, não olham para a história, não olham para a geografia, né? Então, é bem complicado mesmo. E com relação a Juliette, é muito disso também, sabe? De de olhar para ela, ver ela ali no Big Brother e de só colocar ela como uma pessoa que é louca, né? Tipo, ela tá só falando. A forma como ela fala, as pessoas estão dizendo que ela é louca, sabe? É muito surreal.
0: Eu queria falar dois pontos, né? Assim, o primeiro é que com relação a gente, eu me reconheci muito assim um pouco é, eu me reconheço muito nela, né? Na minha época que eu fui para Portugal, que você acaba é, se podando também de se expressar, que é uma coisa que eu já falei também, que acaba se podando para ver se você não é, é para ver se as pessoas não te olham de uma forma assim é, diferente, sabe? Às vezes eu tinha muito receio, eu me policiava muito de não utilizar as expressões que eu utilizo no meu dia a dia, na minha fala brincadeiras e tirar brincadeiras, do modo como a gente fala, é, como eu falo no meu dia-a-dia, -dia, com receio de ser mal interpretada, com receio de eu falar alguma coisa que para mim é brincadeira e o outro é achar que eu falo sério com ele, algo nesse sentido. Então, eu quando eu vi o que tá acontecendo com a Agilete, eu me lembrei muito da, da minha experiência em Portugal. Mas eu também queria puxar um ponto, que é a questão do Gil. O Gil ele também é nordestino, é de Pernambuco. É, teve um momento que aconteceu no Gil com o Gil que foi discutido a questão dele da autentificação dele enquanto negro, né? Uma galera se juntou e isso e ficou dizendo que ele não era negro e tal. Isso de, é, levantou um debate muito grande sobre o colorismo novamente nas redes sociais. Observando isso e conversando com outras pessoas, vendo essas discussões, eu percebo que é, a questão desse, desse reconhecimento dele como negro também está associada ao regionalismo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente aqui do Nordeste, isso eu estou falando com experiência, com, é, porque eu estou eu moro aqui, então estou utilizando mesmo esse exemplo, é, eu percebo que a gente é uma região que é muito, muito, muito mixigenada. Né? Então, assim, é, existem é, uma diversidade de pessoas de brancas, negras tudo. e tudo. E eu acho que, por conta disso, o Gil acaba sendo visto por pessoas do Sudeste como uma pessoa que não é negra. Sendo que é, ele tem as vivências dele, ele se autodeclara negro e, enfim, é uma autodeclaração. Você tem que respeitar ou entender, não condenar de alguma forma. Isso também é uma questão não só de racismo, mas é uma questão de xenofobia também. Porque você não sabe como é que é a realidade dele dentro de onde que ele vem, né? Quando a gente fala de racismo, a gente sabe que é uma construção muito também do social, do lugar que a gente está inserido. Então é, não, não, não é certo você chegar e, e ficar colocando, é, fechando as portas de Ocanda <risos> para ele, sendo que você não sabe a, a, a realidade que ele vive, como que ele é lá. Ele, e e ó, é, você tem que respeitar a autodeclaração dele. E eu estou trazendo esse ponto porque é muito disso. O que também o que, o que acontece com o Gil de vez em quando na casa também une muito a questão do racismo e do, da xenofobia também. Eu acho que esses dois estão muito interligados quando. Acontecem essas coisas com o Gil dentro da casa em alguns momentos.
3: Cara, é, também assim, eu acho que o lance do Gil, né, como a Danura falou, essa questão do racismo, ela eu concordo com ela também com relação a isso, mas eu acho que o que foi levantado mais em relação ao Gil foi por pessoas negras de pele retinta, né? E aí isso é algo muito complicado porque elas estão desconsiderando a negritude deles. E isso é muito do quanto nós, enquanto povo brasileiro, povo miscigenado, eles não entendem a nossa miscigenação. Eles acham, nós achamos que termos a pele mais clara vai ser sempre voltado para a branquitude, vai ser sempre algo que tipo as pessoas, na verdade, são brancas. Enquanto não existe essa cultura de se reconhecer, de reconhecer o povo negro, é, dentro de nossas vivências, dentro de nossas culturas. É, e, assim, com relação ao Gilberto, também houve essa questão da xenofobia, porque eles também falaram de aspectos do, do rosto dele, né? aspectos, é, enfim, que, que vêm da família, que vêm da, da ancestralidade dele, que vêm de pessoas que são nordestinas. E isso também pesou muito com relação a esse lance da xenofobia e do racismo cara, é um show de horror, BBB, é tipo assim, é a ladeira abaixo, é cada coisa assim que você, cara, tem que, tipo assim, eu já, eu já tentei parar, todo dia eu falo, cara, eu não vou mais assistir essa porcaria, porque isso tá me fazendo mal, tô passando raiva todo dia, eu tô com ódio todo dia, porque é muito bizarro, é muito surreal você ver tipo uma alumena escutando tudo aquilo e ficando calada, você vê um projota escutando tudo aquilo e ficando calado diante de várias situações, várias declarações que, no mínimo, equivocadas para não dizer preconceituosas e, enfim, é muito, é muito cansativo assim, é muito pesado estar tá, assistindo o BBB e vendo tudo isso.
1: Então agora a gente vai para aquele bloco, que são as notas de rodapé, onde a gente traz indicações de para você que quer saber mais sobre regionalismo. Então aqui a gente vai retomar algumas coisas que a gente já falou durante o episódio e trazer coisas novas. Vou tentar trazer uma indicação de cada meio de mídia que eu sou mais familiarizada. Então a primeira vai ser, eu vou trazer um livro que eu li na época da... É, na época da escola, ai gente, que saudade dos livros que tem que ler para Enem, porque nesses livros, inclusive, a gente estuda regionalismo, né, na, na época a gente está prestando vestibular. Eu não sei como tá hoje em dia, que eu sei que mudou muita coisa desde 2007, mas eu lembro que eu li esse livro na época da Prestar Vestibular e eu fiquei muito encantada que é o Manuel Zonemiguilinho, Guimarães Rosa que ele, esse livro também entra no movimento regionalista que a gente comentou no começo do episódio. É, enfim, eu não sei se essa prática de leituras para o vestibular continua acontecendo, mas se não continua acontecendo, a gente precisa muito resgatar não sei como vai ser com os meus filhos se eles forem canadenses, porque eu quero muito que eles leiam essa, essas fontes de cultura que são tão ricas no nosso país e que me ensinaram muita coisa, assim enfim a outra indicação que eu tenho agora é de um filme, né, que é Bacurau que se você não assistiu Bacural eu não sei o que você está fazendo da sua vida eu não sei se vocês assistiram, meninas, mas é, é um filme que eu acho que é fundamental. Assim, é, tem várias obras brasileiras que estão saindo agora, apesar de tudo, apesar de todo o desencorajamento para a produção audiovisual no Brasil. A gente estamos resistindo e tem muita produção muito boa sendo feita. E Bacural ele traz muito essa questão do, principalmente do estrangeiro, né? De como que a gente, como a gente vangloria o estrangeiro e para nós que somos aqui, né, dentro do Brasil. Eu falo nós aqui, né? Mas aí no Brasil, a gente não, não tem a mesma postura, né? Eu até compartilhei com a Ju um post do Quebrando o Tabu, da página do Quebrando o Tabu, que falava assim: ah, quando o americano vai para o Brasil e fica falando inglês, a gente acha super fofinho. Mas quando a Juliette fala no sotaque dela, todo mundo cai em cima dela e fala que ela fala errado e, não, e finge que não consegue entender que ela é doida, né? Então, eu acho que Bakurao traz bastante essa discussão, assim, de uma forma até passiva agressiva né, tipo, tipo, olha como vocês são tonto, né, <risos> enfim, e por último, <risos> olha, eu falei, se deixar, se deixar, você vai trazer 15 indicações, mas por último, eu queria trazer um podcast que se chama Chá com Rapadura, um podcast de mulheres também, nordestinas, é, elas não moram no Brasil, elas moram, eu acho que elas moram em algum país da Europa, se eu não me engano, e é muito. E elas falam de muitas coisas, é que nem a gente estava falando aqui, né? Elas não falam só sobre regionalismo ou sobre feminismo, elas falam... elas falam de tudo, tudo que você pode imaginar, elas estão falando. Pelo que entendo, elas têm uma comunidade muito grande, assim, né? Tem muitos ouvintes, elas são bem famosas e tal. Inclusive, a Tainá g participou de um podcast, de um episódio do podcast delas que eu achei incrível, curti pra caramba e deixo aí como minha recomendação pra, pra galera os dicionários feministas não sei como se chama os nossos ouvintes <risos> não tem aí no nome é, pra, pra conferir, porque é muito gostoso de escutar também
2: Boa, meninas, vocês querem é, indicar alguma coisa?
0: Eu queria indicar primeiro é... Um, um episódio do podcast o Dejo Podcast, um podcast nordestino, do Cariri, do Ceará, do o episódio 69, é, chamado A Invenção do Nordeste, com uma entrevista com o Durval Muniz, e, a, e esse episódio é importante também muito porque o Durval, Durval Muniz, que ele é, ele é um pesquisador que fala muito da construção do imaginário do Nordeste né, e tudo, é, ele também, nesse episódio, ele faz uma crítica muito forte então, a Bacural, então aconselho todo mundo que assistiu Bacural, a é, escutar esse episódio também. Eu assisti Bacural, gostei bastante, mas depois desse episódio, depois da fala do Duval, eu comecei a pensar é, por que, que eu gostei de Bacural e todas essas questões. Então, é um episódio muito interessante. E aproveitando, quem escutar essa entrevista com o Duval, lê o livro do Duval, chamado A Invenção do Nordeste e Outras Artes. Eu ainda não li o livro ainda, mas estou com muita vontade de ler. É um livro que fala sobre é, a invenção do Nordeste, o surgimento de um recorte espacial desse lugar de imaginário e real do, no, no mapa do Brasil, né? dessa região. E é, outras indicações, eu indico o filme que Vida. É um filme, acho que ele já tem mais de 10 anos, ele foi produzido no interior do Maranhão. É, e conta uma, é uma história bem, bem, bem humorística assim. na época de eleições, né, sobre politicagem de interior, só que é, é muito interessante, assim, sabe, como que o filme é, se articula e, enfim, eu adoro que Vida pra mim é um, um clássico que todo mundo tem que assistir ele tá disponível no YouTube, é só botar que Vida no YouTube, é muito bom é, também indico o filme Boi Neon que é de 2015, ele conta a história de um vaqueiro que trabalha na, na é, viajando pelo nordeste em vaquejadas e tem uma e tem um sonho de largar tudo e seguir uma carreira de moda como estilista é interessante para você ver que é o sujeito é, que a gente é, a gente discutiu nesse episódio de tanto que o sujeito do nordeste ele tem é todo estereotipado e tudo você encontra um personagem que vai além disso né não, não tem é um personagem complexo um sujeito complexo que tem suas particularidades, assim, sabe? Foge do estereótipo nordestino, do homem é, viril, assim, que é, trabalha com paquejada, enfim, é bem interessante. É, também quero indicar, tem duas indicações ainda, que é um episódio episódio Pense no Sotaque bonito da Gota, do podcast nordestino também, o Deixe de pantin As meninas do Deixe de Pantim é, também trabalham, é, fazem discussões muito, muito variadas. Esse episódio ele fala sobre é, o sotaque, sabe? O nosso sotaque nordestino. No caso delas, é mais para a região do sertão, assim, então né, é um pouco distante do Piauí, assim, mas é interessante também. E por último, eu queria indicar para pro, os ouvintes seguirem a Alda Maravilha né? Nas redes, ela faz umas críticas muito interessantes, uns, uns vídeos, na verdade, né? Uma produção de conteúdo muito interessante criticando é, é, a galera do Sudeste que acha que. É, tem uma visão estereotipada do Nordeste, né? Então, acho interessante, assim, com muito. E é isso, as minhas dicas.
3: Eu adorei a, a dica do que você falou, né? Sobre... A que a Teca falou sobre é, Chaco Rapadura. Eu não acompanho tanto, mas eu já vi alguns episódios, eu gostei muito. E elas são cearenses. Eu acho, eu acho genial, assim, o nome porque, né? Elas moram no... Se não me engano, é na Inglaterra, por isso o nome, né? Chá com rapadura, né? Que é uma mistura do, do, da Inglaterra, né? O chá e a rapadura. E eu também gostei da, da dica do Bacurau, porque ele é bem cirúrgico nessa questão da, da diferença das, das, da, do tratamento, né? De, de uma região do Brasil para com o povo né? americano, norte-americano isso é algo bem, bem interessante, inclusive, de se falar. E a Aldenora falou do Deixe de Pantim, inclusive, tem uma... Porque assim, no, no, no filme de Bacurau, né? É, supostamente ele é gravado em Pernambuco, oh, é uma região de Pernambuco, né? Bacurau é uma cidade fictícia, mas ela é de Pernambuco. E tem uma parte que, é, acho que é o prefeito, ele fala, Deixe de Pantim, que é uma expressão de lá deixe de pantin e, e ele fala essa expressão, inclusive. Mas agora fazendo, falando das minhas dicas, né as minhas dicas são bem poucas, na verdade é, tem mais a ver com algumas coisas que eu, que eu percebi assim, durante as nossas conversas. A primeira dica é o filme Que Horas Ela Volta, de 2015, porque que eu indiquei esse filme. É porque ele tem também, ele, ele retrata também um pouco dessa, dessa xenofobia, né? dessas, dessas, sutilezas, dessas sutilezas com relação ao preconceito linguístico. Tem uma parte que o, o, o filho da, da, da patroa, eu esqueci o nome dele, acho que é Fabinho, é Fabinho. Ele fala assim, nossa, ele, ele chega, a, a filha da Val, né? Aí ele fala, nossa, a Val, ela fala que nem a Val. Tipo, <risos> tipo, uma coisa bem assim, nossa, ela tem o mesmo sotaque. Só que, tipo assim, ele pra ele é algo muito engraçado, muito diferente. A forma como outra pessoa fala é igual a... a, a, a... Enfim, né? é tipo uma coisa bem, bem idiota, mas assim, você percebe que existe também essa xenofobia, assim, bem, bem clara e também essas diferenças por conta da classe social também, né? Que tá muito ligado, muito forte. É, eu vou também indicar o podcast Segunda Mão, que é do Hora Thiago. É, não tem nada a ver com o regionalismo, mas enfim, ele é nordestino, né? Ele, se eu não me engano, ele é de Pernambuco. Ou é Pernambuco, ou ele é baiano, mas acho que é pernambucano. E ele fez agora, eu acompanho o, o YouTube, né? O canal dele no YouTube, do Hora Thiago, e agora ele tem um podcast. Ele fala sobre cultura pop, né? O Thiago ele tá também ocupando um espaço que não é dele, né? Um espaço que a cultura Geek é um espaço muito voltado para homens, né, cis e brancos. E o Hora Thiago tá ali, né? Como um cara é, cis, gay, negro, e tá falando sobre. sobre sei lá, Marvel versus DC sobre essas coisas todas. Então o Thiago também é uma pessoa muito importante assim dentro dessa, dessa representação nordestina, né, ocupando esses espaços. E o terceiro, a terceira indicação também é um filme que é de 2009, né, o Que horas ela volta é de 2015 e esse que eu vou indicar é de 2009, que é um filme pernambucano. É, Viagem porque preciso, volto porque te amo. Esse filme eu tô indicando porque eu acho ele fantástico para mostrar, é, tipo assim, ele não fala sobre regionalismo, mas é claro que existe um regionalismo dentro de, desse filme, né? O filme basicamente é o Irandi Santos, aquele ator Irandi Santos, pernambucano, no qual ele fica viajando, né? Ele ele é um geólogo, né? Ele tá viajando, ele precisa viajar. E aí ele vai conhecendo diversas partes do interior de Pernambuco e, enfim, ele, o filme é muito lindo, é um filme que ele fica em voz em off, né, falando o tempo todo, ele não aparece em momento nenhum, fica só a voz dele narrando, e aí você consegue ver assim, tipo, o interior de Pernambuco, enfim, é um filme muito lindo, assim, muito poético. Então essas são minhas indicações, né, para falar um pouco da nossa região nordeste, né especificamente essas, essas esse, com essas, essas indicações.
2: Nossa, Ananda, eu amo que horas ela volta. Esse filme mexeu comigo muito. É maravilhoso.
3: Eu só queria fazer um adentro
0: que eu amo, viagem porque preciso voltar porque te amo. Eu assisti ele quando eu tava, quando eu tava viajando e foi assim um impacto, assim, forte. Enfim, eu amo, amo, amo. Chorei horrores com ele, Não.
2: Eu também tenho indicação, esse episódio vai ficar cheio, hein? Eu vou indicar o podcast Geografia Popular, achei muito interessante o formato desse podcast, que ele ajuda as pessoas a estudarem por Enem, e eles fizeram uma, um episódio que se chama Região, Regionalismos e Variação Linguística, com a Eliebe Xavier, é um episódio de, sei lá, 15 minutos, super curtinho, muito legal, de, ele é mais teórico, assim, a gente falou sobre umas coisas mais... É, reflexivas, esse é mais teórico mas é muito legal, eu vou indicar também o filme O Alto da Compadecida que foi o filme que eu cresci assistindo com meus pais, inclusive ontem estava passando na Globo e minha mãe mandou uma foto, saudades é, eu mencionei durante o episódio também a Tainara G. se você quiser seguir ela no Instagram, ela fala bastante sobre é, a cultura do Maranhão, e eu vou também indicar o um episódio perfeito do Malamanhadas, que se chama O Feminismo é Mesmo para Todo Mundo eu sinto que a nossa a nossa audiência quer sempre entender e estudar mais sobre a história do feminismo e um pouco mais de teoria do feminismo. Então, se vocês quiserem uma, mais, uma, mais uma visão sobre a história do feminismo, eu achei uma aula, eu achei perfeito esse podcast, então fica aí a indicação. É, tem beijo essa semana?
1: Ah, eu tenho um beijo, gente. Vai, manda. Eu vou mandar um beijo gigantão. No episódio passado eu mandei um, um beijinho para várias pessoas e hoje eu vou mandar um, gigan, um gigantão, é ótimo, né? Um gigantão para um lugar. Eu vou mandar um beijo enorme para Belém do Pará. Que é o lugar que me acolheu nesse mundo, gente. Eu nasci lá. Eu sou nortina. <risos> é nortina que fala? Eu nem sei como que fala a coisa que eu sou. Olha que doida. Enfim, eu nasci em Belém. É, só que o que acontece é que a minha família... Família nômade, né? Que tá cada hora morando num lugar do país. E calhamos de ir pra sudeste. O sudeste fez questão de apagar na minha família todo o sotaque. E toda a história que... E que a gente também morou em Salvador uma época. Então toda a história do norte e nordeste que tinha na nossa família... O Sudeste fez questão de apagar, é, e a gente aceitou <risos> como bom colonizado, e, enfim, é isso, então, queria mandar um beijo para Belém do Pará, inclusive, tá na minha lista de lugares que eu quero revisitar para descobrir um pouco sobre mim mesma, é uma, vai ser uma viagem bem introspectiva e, sabe, é, resgatando o meu passado, assim, enfim, então, queria mandar um beijo para esse lugar que eu negligenciei durante tantos 30 anos da minha vida, <risos> Ah, e se tiver algum ouvinte de Belém aí que quiser dar um salve, pode mandar que eu vou, vou adorar falar sobre.
2: É, eu vou mandar um beijo bem genérico hoje. É, eu vou mandar um beijo para todo mundo que segue a gente no Spotify e ouve o podcast no momento que a gente publica eu fico chocada a gente publica, da, eu atualizo a página tem lá, três pessoas já ouviram eu falo, não é possível gente, mas são três da manhã no Brasil, sabe, quem é quem são vocês, então se você é o tipo de pessoa que ouve o nosso podcast assim que a gente publica, manda um salve lá no Instagram que eu vou ficar felizona de saber quem é você meninas vocês têm beijo pra mandar essa semana pra alguém pode ser bem aleatório, igual a gente mandou agora <risos>
3: Eu quero mandar um beijo para a Joara Carneiro e para a Letícia Lima, que são nossas companheiras de podcast também. Para a Jade Araújo, que também está na nossa equipe do Malamanhadas, produtora. E para as meninas do Debaixo do Cajueiro, que é o podcast que a gente produz, né? Para Clara Bispo e para a Elane. É isso. <risos>
0: Aí eu me senti contemplada, então é, eu vou me incluir aí, pedir um pouco que é, a Nanda, eu quero um pouquinho desse teu beijo que tu mandou para as meninas, para mandar para elas também um duplo beijo <risos> me sentir contemplada com os beijos que a Nanda mandou
2: só para explicar para os nossos ouvintes que não, nunca ouviram Malamanhadas, é, elas são quatro, né? São quatro mulheres que, que gravam os podcasts normalmente? Isso, somos quatro. E hoje só temos a Nanda e a Aldenora, só temos metade do time aqui representando o podcast. Quem sabe um dia a gente grava com. Nossa, ia ser maravilhoso, seis pessoas ao mesmo tempo. Já pensou? Eu ia amar, ia dar três horas. <risos> Gente, muito, muito obrigada por terem passado esse tempinho com a gente. Recomendamos muito para todas as nossas ouvintes que corram lá no Spotify ou no site do Malamanhadas para conferir o conteúdo delas. Meninas, eu queria que vocês deixassem aqui como que os nossos ouvintes conseguem achar vocês nas redes sociais e etc. É, a gente está no
0: www.malamanhadas.com Lá tá, tem, está todos os nossos episódios. É, a gente também é uma produtora, né? A gente está caminhando para se tornar uma produtora Camilão, a gente já começou a fazer alguns trabalhos de como produção e o Debaixo do Cajueiro, que foi o que a Nanda falou, a gente está produzindo, né? E lá também você encontra o né, Debaixo do Cajueiro e colunas que a gente escreve. Também estamos nas redes sociais com Malamanhadas. E nas principais plataformas e agregadores, Spotify, Deezer Google Podcast. Então é só procurar Malamanhadas que aparece a gente... É
3: rapidinho. E, e se você puder também ajudar a gente, a gente está no padrim, né? No padrim.com.br. E também você pode encontrar no site do Malamanhadas. É padrinho que aí você também está por dentro do nosso para nos apoiar, né? Para apoiar esse projeto independente, que é o Malamanhadas.
1: Arrasaram todo mundo correndo lá no site, hein, gente. Quero ver todo mundo maratonando com a gente para a gente também gerar mais discussões, reflexões maravilhosas que essas mulheres proporcionaram para gente hoje. Então é isso. E como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas na produção desse programa estarão na descrição para quem quiser dar mais sobre o assunto é só dar uma passadinha lá.
2: Muito obrigada por ouvir a gente e tchau.
1: Tchau, tchau.